0: El viaje comenzaba en octubre de 2019 en Kathmandú. Allí coincidía con el inicio del otoño en Nepal. Asia fue la elegida como continente por la diversidad de culturas, por el entorno y por el auge turístico que está experimentando. Pero es que además eligió Nepal como punto de partida porque al ser un proyecto de aventura con un trasfondo social, le pareció el lugar idóneo donde comenzar Kathmandú, al ser la capital, permite partir desde una zona más poblada y con más fácil acceso y comunicaciones. Os estoy hablando de un proyecto, de una persona, de una mujer. Os estoy hablando de Kilómetros para el Mundo. Os estoy hablando de Clara Ruiz.
1: Clara, buenos días. Buenos días, Fernando.
0: Feliz Nochebuena. Feliz, Feliz Navidad. Navidad. <risa> bueno, ya en Madrid,
1: ya ¿cómo Madrid. se ve ya
0: aquí aquí? el pasado más reciente
1: bueno el pasado más reciente ha sido por África así que desde luego lo que se ve es con mucho frío y mucha lluvia que por aquí tenemos mucho frío y mucha lluvia pero con ganas de venir por, por Navidad. A pasarla. pensar que
0: ibas a decir, con ganas de volver.
1: <risa> con ganas de volver a viajar. Por ahora no, no, me, no me eches tan rápido que acabo de llegar. Recién aterrizada desde la semana pasada estoy.
0: Oye, eh, aquí hemos ido siguiendo tu camino, todas las experiencias, toda la aventura que has tenido. Ahora vienes de otra. Pero antes de que nos la narres, a mí me gustaría volver a reiterar, volver a contar qué es kilómetros para el mundo.
1: Bueno, Kilómetros para el Mundo es eh, mi proyecto que consiste en dar la vuelta al mundo corriendo. A pesar de que no me desplazo corriendo, sí que corro etapas de 15 kilómetros cada día por cada sitio en el que paso. Uh -huh. Y así de 15 en 15 llevo ya casi 10.000 kilómetros y llevo visitados 28 países.
0: Oye, proyecto además solidario.
1: Sí, tiene la, la componente solidaria, he participado en varias, en varios proyectos y con el que llevo desde el, desde el primer día, se llama Yo doy mis pasos y es una, es un proyect, es una iniciativa que investigan para la esclerosis múltiple. Vale.
0: Te quiero preguntar, cada kilómetro que corres, cada sí. kilómetro que pasa, que vas acumulando en tu mochila... ¿Qué va enseñándote?
1: Uf, un montonazo de cosas. Yo te diría que las, las enseñanzas se miden también dependiendo de los lugares y también dependiendo del tiempo. Lo que aprendo ahora, lo último, no tiene que ver con lo que aprendí al principio, ¿no? La verdad es que lo que más me sigue llamando la atención es lo lo fantástico que es el mundo. La gente maravillosa que, que me va acogiendo, que me va ayudando, que me va atendiendo una mano. Y sobre todo también las, las cosas interesantes que, que voy viendo y visitando. No se acaban nunca, no se acaban nunca. Llevo ya tres años viajando y aún así todavía no se me, no se me acaba ni la inquietud ni las... Ni las ...cosas nuevas que estoy viendo... ...trabajabas
0: en banca, lo dejaste todo... ...decidiste ponerte a correr...
1: ...cambié los tacones por las... ...tapas de correr, literalmente... ...no te arrepientes nada... ...no me arrepiento Además, en es absoluto... ...la vez
0: que vienes aquí no cuentas todo con una sonrisa... Claro. ...con una magia, con una pero luz... Co
1: ...pero cómo te lo voy a contar, Fernando... ...si es que me encanta lo que hago... ...tengo que decir que yo en el banco estaba contenta... ...y lo que hacía... ...me interesaba pero lo que hago me interesa y me llena y me llena mucho más te puedes imaginar si tu pasión es correr y viajar es que, es que, estoy, haciendo, es que estoy haciendo realmente lo que quiero a mí sí que me ha tocado la lotería no sé a vosotros
0: a mí sí, ¿Ah, sí? sí porque <risa> tengo el mejor equipo del mundo oh. hago lo que me gusta y te tengo a ti aquí con lo cual ya me ha tocado la lotería <risa> Oye, comenzaste como narraba antes en el 2019, en Nepal es. Y ahora la iniciativa que has eh, tenido o que has hecho o que has recorrido ahora ha sido África Eso es Cuéntame un poquito qué hemos hecho, por dónde has estado, experiencias, anécdotas
1: Bueno, yo empecé en enero de eh, 2022 por Egipto es. Entonces, no sé si os acordáis, porque sí, sí. yo en Navidades también os estuve visitando. Perfectamente. Pues cogí la mochila y empecé por la zona de del Cairo. Y de ahí me hice un crucero por el Nilo, vi toda, toda la parte histórica de Egipto, que es un país brutal del norte de África, brutal. Y de ahí de Egipto me moví a Uganda nada que ver porque Uganda ya es África negra y, me, y fue un contraste tremendo porque me encontré lo que conocemos como África o lo que hemos visto, en yo había visto en los documentales, en las películas estos caminos de tierra roja con vegetación exuberante, gente en bicicleta y por supuesto todo el mundo de color, porque, porque es así. Allí, por ejemplo, en, a partir de Uganda, me empezaron a llamar Musungu, que es como llaman a, a la gente blanca, ¿no? Nos llaman así, no es despectivo, pero desde ahí empecé a ser la Musungu. Estuve en Uganda casi tres meses, me la recorrí de arriba abajo, estuve visitando todo lo visitable, safaris, yo nunca había hecho un safari y como no ando tampoco muy suelta de, de plata el primer safari que me hice, me lo hice en la opción más barata que era en moto, en boda boda Pensé que ibas a decir corriendo <risa> No me dejaron, si me hubieran dejado, pero vamos y, y la verdad es que la primera vez que haces un safari yo por lo menos alucine la cantidad de animales que ves y de animales que no has visto en tu vida, que si cebras, que si jirafas, que si elefantes, el báfalo, el búfalo, que es el único que le asustó a mi driver de la moto y ese ya no, no nos dejó acercarnos tanto, nada, pero pero brutal. Por Uganda también estuve haciendo un voluntariado porque tenía, tengo un primo que estaba ahí con las monjas eh, haciendo, echando una mano con niños con discapacidad y entonces estuve, estuve echando una manilla por ahí y de Uganda me trasladé a Kenia.
0: ¿Tú te imaginas a Clara corriendo en un safari y todos los animales detrás? Ahí sí que iba a correr, ¿eh? No, que es que no gano a, gano a, correr. a ninguno. Por eso, por eso. A correr, pero yo mucho. creo que menos al
2: guepardo a, a casi todos pero los correr, esquivaría. A
0: correr, mucho, vamos a continuar con el camino. De Uganda a Kenia.
1: De Uganda a Kenia. Kenia, lo que más me trabajé fue la zona de la costa. En la zona de la costa, los, los pueblos son interesantes, son muy musulmanes también, y, y es, es bonito, ¿no? Y bonito de, de ver el puerto principal es Mombasa, y es bastante, bastante conocido. Y de ahí me trasladé a Tanzania. Tanzania también estuve tiempo, casi tres, no, allí no es que casi tres meses, es que crucé después a Zambia en el último día cuando se me caducaba el visado. En Tanzania he hecho cosas muy interesantes y la más, la más emotiva y la más difícil ha sido la subida al Kilimanjaro, que esto ha sido una superaventura. Para ello se vinieron mis hermanos y hicimos un camino, en el Kilimanjaro tienes varias rutas la más conocida es la ruta de la Coca-Cola, que le lo llaman luego hay otra ruta que se llama la ruta del whisky supongo que porque arriba del todo pues mezclan <ríe> y la que yo hice se llama Lemoso. esta empieza en la selva y entonces en el Rainforest y entonces es como un camino un poco más distendido que prometían que nos iba a costar menos pero de costarnos poco nada yo el último día, el del pico Uru, que se llama, eh, pf, lo pasé realmente mal. ¿eh?
0: Fíjate, la ruta de la Coca-Cola, la ruta del whisky y la ruta del Calimocho. No, no.
2: <risa> no, bueno, es que realmente, por ejemplo, lo de, yo creo que lo de la ruta la de la Coca-Cola, que yo cuando subí al Kilimanjaro, que también logré llegar a la cima y también me costó mucho, yo creo que el nombre le viene porque ellos presumían de que tenían el bar donde podías comprar... La Coca-Cola más alta del mundo, a uh -huh. 5.000 metros de altitud, que es donde está el último refugio. Uh -huh. Eso sí, la Coca-Cola la pagabas a precio de oro porque suponía que la había tenido que traer un porteador con otras Pero... muchas cosas desde abajo de todo. ¿Pero cómo se llamaba la ruta tuya? Lemoso. Lemoso. Le el <risa>
0: Ya te lo digo yo. Pues...
2: <risa> La de los
0: españoles. <risa> Oye, Clara, a mí me gustaría saber. Um... ¿Cómo es un día de Clara Ruiz en todas estas expediciones que estás haciendo? ¿Cómo es un día?
1: Pues mira, en vez de contártelo te puedes apuntar a una iniciativa que he montado uh -huh. que se llama Running Weekends, que precisamente lo que intento es emular lo que yo hago por el mundo, pero hacerlo con un grupo de gente y por España. La, el primero lo tengo el 13, 14, 15 de enero en el Escorial. Y vamos a hacer lo que yo hago por el mundo. Pero bueno, te voy a dar un, un adelanto. Lo que yo hago por el mundo es correr 15 kilómetros. Entonces, uh -huh. para ello, me preparo la ruta, corro la ruta y después documento esa ruta. Además, hago estiramientos. Estoy normalmente, últimamente, porque al principio estaba mi, mi vida era bastante diferente, era muy de mochilera. Y últimamente lo que tengo es la suerte de que colaboro con alojamientos buenos. Entonces... Es en un buen hotel y, y disfruto del, del entorno. En el Escorial, por ejemplo, iremos a dar un paseíto por allí, etcétera, etcétera.
0: O sea, es como hacer el Camino de Santiago, pero corriendo, ¿no?
1: Es como hacer el Camino de Santiago, pero corriendo. Y para los oyentes que se quieran apuntar, me pueden contactar en mis redes, en el Instagram, que soy kilómetros para el mundo, o a través de mi, de mi página web, que es kilómetrosparalmundo.com.
0: Sí, Fernando, eso te iba a decir es que de hecho eh, ya se mueve. Bueno, primero que eh, enhorabuena por el muchas trabajo. O sea me, me encanta el estilo de vida que haces y bueno, eh, de hecho ha llegado aquí en el Estudio con la bicicleta. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. En plan, lo he visto, lo he visto. Y bueno, ella en redes se mueve muchísimo y ahí puedes seguir todos los pasos en Instagram. Soy muy, muy fan de, de, de tu página. Está muy, muy bien hecho. ¡Qué bueno!
1: Muchas gracias.
0: Oye, después del Kilimanjaro, ¿dónde?
1: Después del Kilimanjaro fui a una isla que es la Ibiza de África, San sí, 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 sí. Y la verdad es que yo iba con expectativas. A mí normalmente los sitios más turísticos me suelen agradar menos, pero San Shíbar me encantó, me gustó muchísimo. Es una isla que tiene de todo, que tiene para el que le gusten los hotelazos así fenómeno. Para el que sea un poquito más mochilero, también. El que quiera un poquito de naturaleza, tienen incluso un parquecito nacional majo. Luego playa toda la que quieras y para correr también hay, hay, hay buenas pistas.
0: Fíjate, no sé cómo estar ahora. Yo San la conocí hace 30 años, veintitantos. Y eso sí que era un paraíso, porque todavía no habían llegado las grandes cadenas hoteleras, no habían llegado los grandes resorts, había muy poquitos hoteles, pero además justo metido en, la pro en el propio mar, cabañas espectaculares, guay, ¿no? aguas... Y además eso sí que era realmente auténtico, ¿no? No sé si ahora
2: estará así. Bueno, yo estuve hace 30, en sí. el, bueno, en el 96, no hace 30, sí, sí. Uh, en el pero 94 casi... Y estuve. y estuve hace dos años, sí. que de hecho... Fue el regalo que le hice a mi ahijada. Por, es verdad, lo
0: contaste aquí. Sí, 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 sí es, por, verdad, es verdad. Que le preguntaste también. qué quieres y te dije, Sí, dijiste sí un viaje bueno, a como, se, como
2: so, he sido un mal padrino ah, durante ah, 18 años, le dije una vez de niña que cuando cumpliera los 18 y fuera a empezar la universidad, que me pidiera un viaje y yo la llevaría donde quisiera si podía ¿no? y me dijo eso y me encantó porque realmente pues es de esos destinos que disfruté, sí, tenía sí, sí. cierta duda pero es lo bueno de Zanzíbar lo especial de Zanzíbar, que sigue teniendo muchísimos lugares con encanto, a los que no ha llegado ese turismo de, de, o sea, sigue un poquito de lujo tipo y Cabo y Verde, ¿no? Yo creo que Cabo Verde salvo algunas islas ya no. desgraciadamente No, no,
0: no, te digo yo que no, no. que he estado hace poco ah. y te digo yo que en Cabo Verde eh, hay una parte de la isla, hay una parte que está absolutamente virgen, no hay nada, sigue estando virgen. Es verdad que donde las playas… Eh. ¿Pero qué isla? Era? ¿Sal? Sal, sí, sal. Ah, vale, de ¿Sal? ¿no? La isla de Sal, sí, vale, sí. Vale, vale. Es que
2: justo cuando yo estuve en Cabo Verde estaban construyendo un hotel de mil habitaciones de una cadena wow. española. Sí, y comenté y, pero cuánta población hay aquí y dice no tiene que venir gente, claro, gente de otras no islas a trabajar Lo está porque... potenciando muchísimo ahora mismo. sí 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 pero bueno volvamos a Zanzíbar. Zanzíbar mantiene esos lugares muy auténticos y para mí también uno de mis lugares favoritos del mundo Stone Town la ciudad de piedra Patrimonio de la Humanidad la ciudad de las puertas talladas una maravilla pasada
0: Oye, me quedan seis minutitos para despedirte, Clara. Cuéntame más cosas.
1: Te cuento, tengo que contarte que desde, ya acabo, desde Tanzania me crucé a Zambia en tren. Eso fue una experiencia bonito, fenomenal. ¿no? Uh -huh. Más de un día en el tren, uh -huh. pero a, a mí me gusta ese tipo de viaje. Zambia me gustó mucho, sobre todo el río Zambezi, que hice un par de actividades molonas por allí. Y luego las cataratas, claro, las cataratas Victoria son un puntazo. El país que más me ha sorprendido ha sido Zimbabue. Después de Zambia crucé a Zimbabue pensando solamente cruzar y al final me quedé más tiempo del, del previsto. Lo tienen de todo y es un país súper seguro. El único problema es que es más caro que el resto de, de África. Y en Sudáfrica he estado muy poquito. He visitado el norte, he visitado Johannesburgo y luego eh, Cape Town, que es una ciudad como la copa de un pino. Me recordó mucho a San Francisco y me quedé allí pues casi, casi la totalidad de mi, de mi estancia en, en Sudáfrica.
0: Y de allí, aquí.
1: Y de allí, aquí. Y de allí, de Sudáfrica a Madrid, pasando por Ámsterdam.
2: O sea, que volaste con KLM, ¿no?
1: Volé, volé con KLM, que es una compañía estupenda y fenomenal, sobre todo por las medidas de sostenibilidad que han implementado. Y tuve un viaje pues, pues sin, sin imprevistos y estupendo.
0: Oye, ¿cuál es el próximo viaje? ¿Cuál es el próximo
1: proyecto? Bueno, ¿Dónde pues, nos vamos ahora? Pues ahora mi proyecto es estar aquí con la mochila aparcada hasta marzo, uh -huh. dando pie y vida a los, a los Running Weekends que te he contado hace un ratito, intentando hacer un poquito de ducha. Y después vamos a empezar por Indonesia para llegar a Australia. Australia y Nueva Zelanda. Oceanía es que es el continente que me queda por pisar con este proyecto.
0: ¿Qué o cuál es la reflexión más íntima que te está facilitando este proyecto desde que lo comenzaste en el 19, después de haber visto 27 países, después de haber recorrido casi 10.000 kilómetros, después de haberte relacionado con infinidad de culturas?
1: Pues que la vida es muy simple, Fernanda, y que nos la complicamos mucho de muchas maneras, pero al final es todo muy sencillo, muy divertido y muy bonito. Eso es.
2: Pues es un buen resumen, ¿no? Sí, de hecho es una frase que yo también suelo decir mucho, los famosos First World Problems, los problemas de primer mundo. Sí. Cuando llegas a tercer sí. mundo sí. y sí. te encuentras con los problemas de verdad, si sí. tengas que caminar 10 kilómetros para tener sí. agua potable o todo esto, te das cuenta de que el 90% de nuestras preocupaciones... Son pura pérdida de tiempo, energías y... Qué razón tienes. Y, y es así. ¿Tienes un límite de kilómetros?
1: No, no tengo límite. Estoy a punto de estallar el, cuenta, el contador porque voy a pasar de los 10.000 dentro de nada, pero no tengo límite. No tengo... Porque
0: claro, después de Oceanía, ¿qué...?
1: Me queda tanto, Fernando, 28 países son los que llevo de 197, 98, 96, depende de cómo los fuentes. O sea, me queda un montón, así que no sé, tendremos que hacer unas apuestas a ver qué... tenemos que hacer más programas con Más programas, eso es.
0: Nos vamos acercando a las 12 del mediodía y le ponemos el gran broche de oro a esta tercera hora, te hemos estado contando ese proyecto kilómetros para el mundo que lidera Clara Ruiz Martínez, casi 10.000 kilómetros, 27 países, pero sobre todo muchas historias que contar, alguna que te venga a la cabeza así muy rápida para 30 segundos una historia especial
1: bueno, la historia que te puedo contar, por ejemplo, es que los transportes en Sudáfrica me han traído de cabeza. Que cuando pensaba que llegaba a un país muy desarrollado y es bastante desarrollado, el tema de transportes ha sido horrible. Me han dejado Les en sitios... Problemas problemas, 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 del, problemas del primer del mundo. Primer mundo <risas> sí, eso es, eso es la, lo que me viene a la cabeza de lo, de lo último, de lo último. Oye, claro, y a mí
0: me gustaría... Um, en esta noche buena ¿Sí? y en este últimos 30 segundos que me quedan que lances un mensaje al mundo ¿qué les dirías?
1: que a correr, <ríe> y que a correr conmigo eso es lo que les digo y perdona Fernando, pero déjame antes de despedirme recordar Recordaros que me han ayudado, me están ayudando en muchísimas facetas. KLM me ha ayudado, me ayudó también Web Empresa, que fue mi patrocinador que se dedica al hosting de páginas web, a las marcas que me apoyan y a todos vosotros los que me seguís y los que vais a hacerlo a partir de ahora. Vamos. Así que muchísimas gracias.
0: Pues aquí en Miradas Viajeras seguiremos contando la historia de Clara Ruiz y de kilómetros... Para el mundo. ¿Me recuerdas dónde se pueden apuntar al proyecto nuevo? Sí,
1: a través de mi Instagram, que es kilómetros para el mundo, ah. o de mi página web, www.kilometrosparalmundo.com
0: Pues ahí queda ese mensaje, aquí en Capital Radio, en Miradas Viajeras. <risa>